0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 65 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y añadimos otros temas súper interesantes y complementarios como por ejemplo la astrología, los minerales, la limpieza natural, las terapias, el interiorismo, el orden, el minimalismo y muchas otras cosas más. Es cierto que podríamos no hablar de todos estos temas y hablar simplemente del Feng Shui, podríamos hacerlo porque el Feng Shui no necesita en realidad ayuda de nada, ni de nadie. El Feng Shui funciona solo como lo hace la naturaleza, pero es verdad que si solo trabajo mi casa con Feng Shui pero no trato otras cosas, puede ser que el Feng Shui no vaya tan rápido como se esperaría. Por ejemplo, para que se entienda, vamos a imaginar que yo estoy intentando que en mi casa entre más dinero, que haya más abundancia, más fluidez económica, pero eh, yo por otro lado, y hago todas las curas de Feng Shui que se me piden, pero yo por otro lado tengo una mentalidad de escasez y pienso y digo cosas que no ayudan a que haya esa abundancia ¿vale? pues lo que ocurre es que estoy boicoteando, saboteando eh, ese Feng Shui así que va a ir mucho más lento por lo tanto necesito eh, hablar de crecimiento personal por, para que también el Feng Shui vaya más rápido por eso tocamos temas de terapias o por ejemplo vamos a imaginar que yo pues quiero tener unas relaciones más saludables más armoniosas o quiero no sé pues en casa que no haya discusión, que no haya fricción sin sin embargo, sigo limpiando mi casa con lejía, con amoníaco, con salfumán. ¿Qué ocurre? Que todo eso crispa el ambiente, con lo que hace que mis relaciones no sean tan fluidas y tan bonitas como lo podrían ser si limpiara con productos naturales y a la vez aplicara feng shui. Eh, vamos a imaginar, por ejemplo, pues no sé, eh, que yo estoy llena de ira o que estoy enfadada con la vida, ¿no? eh, Y aplico feng shui, pues todo lo que estoy mejorando por un lado, estoy elevando la vibración con el Feng Shui de mi casa, eh, pero por otro lado, si cada día llego enfadada del trabajo, pues al final eso no hay manera ¿no? de que suba, siempre está en, un constante, ¿no? en una constante montaña rusa, tengo que estar haciendo limpiezas energéticas cada semana porque no soy capaz de mantener esa energía eh, elevada o esa vibración elevada porque yo estoy de mal humor. Entonces, mmm, en verde menta lo que hacemos es básicamente eso. Podríamos hablar solo de Feng Shui, pero entiendo que es importante que añadamos otras cosas para que nos puedan ayudar eh, no sé, por ejemplo pues cuando hablábamos de minerales ¿no? con Luisa eh, pues es importante porque a la hora de, ¿no? pues de, de, de tratar por ejemplo las geopatías o, o por ejemplo ahora estamos rodeados de wifi, de, de antenas y de torres eléctricas, pues todo eso eh, en la antigua China no se trataba, evidentemente en el Feng Shui clásico no se trata, pero actualmente es un problema si yo hago Feng Shui en mi casa y no tengo en cuenta todo eso, al final no voy a entender por qué enfermo, entonces por mucho que yo trabaje eh, el aspecto de la salud en mi casa, si luego tengo una torre eléctrica al lado de casa, pues eh, necesito tener otros conocimientos y tener contramedidas que hagan que eso no me afecte eh, a nivel pues eso, ¿no? de, de bienestar y de salud. Así que, eh, bueno, en Verde Menta mmm, apostamos por todas estas eh, disciplinas, complementarias para que el Feng Shui sea tratado de forma holística, ¿no? para que no sea algo segmentado que, que al final pues que todo está relacionado con todo y cuando tú entiendes ¿no? que tienes que tratar cada tema eh, 360 grados, de repente todo empieza a fluir y ya no hay fricción en tu vida, o al menos no la hay tanta, claro, siempre hay temas que tratar, pero desde luego notas que todo viene de cara, que, que el dinero viene de cara, que las oportunidades vienen de cara, eh, que no hay problemas con las relaciones, eh, con los embarazos, bueno, empiezan a pasar cosas de forma más fluida, pero obviamente... No podemos ahorrarnos todo el dolor y el sufrimiento que a veces ¿no? pues, eh, nuestra alma pues, se pidió. Así que nada, Feng Shui eh, por un lado, eh, otras técnicas complementarias que nos ayudan a, a tener una visión holística de, de esta disciplina. Por supuesto también en Verde Menta a, adoptamos el Feng Shui a los diferentes momentos eh, diferentes momentos del año, ¿no? Pues por ejemplo, hemos hecho podcast de eh, episodios de Feng Shui para vacaciones, en, también hemos hecho Feng Shui para empezar el curso escolar y ahora que estamos grabando este episodio en diciembre, pues vamos a hablar de la Navidad, claro está. Eh, por supuesto, como os decía hace un momento, los textos clásicos no se hablaba del Feng Shui en vacaciones ni de Feng Shui en Navidad, ni de todo lo que os decía de pues, de las geopatías por ejemplo, no, pero eh, es que es una realidad con la que tenemos que lidiar, no, la mayoría de nosotros y de nosotras ya no vivimos en la montaña con un río delante y no nos alimentamos de lo que pescamos o recolectamos, sino que vivimos en ciudades y eh, bueno, pues el momento actual nos pide traernos este conocimiento milenario a nuestra vida actual y adaptarlo. Por eso, eh, pues hablamos de, pues temas como eso, no, pues como Feng Shui en Navidad no porque en los textos clásicos se especifique ni se hable de Feng Shui en Navidad, pero sí eh, que en el momento actual, pues de una manera o de otra, pues se celebra la Navidad. Yo no voy a hablar hoy de, de tradiciones. Yo no voy, a, no voy a hablar de si celebra, celebramos la Navidad, eh, pues no sé, pues como ¿no? con, con la tradición cristiana o judía o hindú, islamista, neopaganista, taoísta, budista, lo que sea. Lo digo porque siempre que hablo de Navidad, pues Siempre eh, recibo ¿no? algún mensaje de pero yo es que celebro la Navidad eh, de esta manera o de esta otra. Al final todos celebramos la Navidad como, como sentimos y como creemos, ¿no? Tampoco, eh, no, no voy a hablar aquí de si, no sé, pues si eh, los regalos los trae el Niño Jesús, San Nicolás, Papá Noel, el Cagatillo, lo lenchero o el Abuelo Frío. Es que eso da igual. Lo que sí que. Es cierto es que en esta, en esta época ¿no? la mayoría eh, de las personas celebramos la Navidad de una manera o de otra. Y habrá quien no la celebre y también está perfecto. Pero si tú eres de, de los que o de las que celebra la Navidad, pues eh, hoy te voy a explicar cómo podemos, eh, cómo podemos decorar el árbol de Navidad que es una de las tradiciones navideñas más extendidas en el mundo, ¿vale? Eh, es verdad que no en todos, no en todos los rincones se, se hace igual, porque eh, hay sitios, eh, creo que es en México, que se decora una ramita de árbol de, de copal y ya está, o algunas familias lo hacen así. Eh, en otros sitios, no sé, creo que era en Filipinas, no lo sé porque ahora lo digo de memoria, pero creo que eran Filipinas, bueno, no me hagáis caso, eh, yo sé que en otros sitios se, se decora unos palitos de bambú con, con papel de arroz de colores brillantes y con celofán hay otros, otras partes del mundo en los que bueno pues eh, se le coloca al, al pino al, al, al árbol de navidad se le colocan eh, pues eh, trocitos de algodón como si fuera como si fuera nieve en otros sitios, pues se decora con guirnaldas, en otros con, con, con velitas también he visto, y yo que sé, en Japón, por ejemplo, eh, entre otras cosas se decora con, con. o muchas familias decoran con cisnes hechos de papel de origami. Entonces, bueno, yo no voy a hablar de si celebramos la Navidad eh, no, siguiendo una tradición u otra, o de quién trae los regalos, o de cómo decorar el, el árbol. Al menos no en cuanto a, a los objetos ¿no? que, que ponemos en él, pero sí cómo podemos hacer, eh, cómo podemos colocar el árbol, dónde podemos colocarlo, eh, cuándo podemos colocarlo para que sea beneficioso a nivel energético y nos apoye a tener una Navidad pues, más armoniosa, sin conflicto y, y sin fricción, ¿vale? Yo no sé si os acordáis o si, o si escuchasteis el podcast, el número 20 de Verde Menta, eh, que es, el, es uno de los podcasts que grabé la Navidad pasada, en la Navidad de 2020 grabé este podcast, eh, en el que bueno, hablaba de las cosas que se escuchan en relación a la decoración de Navidad y el Feng Shui. ¿vale? Cuando ponemos Navidad y Feng Shui, eh, lo ponemos en Google, salen un montón de cosas y si ponemos en YouTube salen un montón de vídeos. Y ya en ese podcast expliqué, eh, quizá con un tono un poco irónico, no, no, no lo niego, eh, que eso de tener el árbol de Navidad como si fuera la Virgen de Lourdes, aparte de no tener ni, ni pies ni cabeza, no tiene nada que ver con el Feng Shui. ¿vale? Una cosa es que nos, traigamos, eh, que nos traigamos el conocimiento del Feng Shui a la Navidad y la otra es decir que eh, el Feng Shui dice que el árbol se tiene que decorar así para que pase tal cosa. Eso no es. Una cosa es que yo tenga un conocimiento, pues en este rincón van estos tonos porque favorece, no sé, la economía fenomenal. Voy a poner un árbol aquí, voy a poner esos tonos, pero eso es muy diferente a decir el Feng Shui dice que tengo que colocar un árbol en tal sitio y poner estos adornos para que pase tal cosa, como si fuera, no sé eh, pues eso, lo que decía la Virgen de Lourdes, un, un altar en el que yo pedir cosas, eh, eh, esto, no, esto no es Feng Shui, ¿vale? Eh, es decir, adornar un árbol por ejemplo, ¿no? como en algunos casos pues escucharéis o veréis, con aviones o trenes para viajar, no voy a colocar el árbol de Navidad como si fuera pues, el árbol de los deseos, que se me cumple todo y voy a colocar trenes y aviones para que este año pues viajemos un montón en familia o voy a colgar billetes para tener abundancia. A ver si a ti eso eh, te ayuda a visualizar y a enfocarte en lo que quieres, a mí me parece súper porque al final, mmm, no sé, a mí, a mí me gusta eh, a mí me gusta visualizar, es algo que que, bueno, que me trabajo mucho, la visualización. Si el árbol de Navidad a ti te ayuda a visualizar, perfecto. Pero siempre y cuando sepamos que el árbol no tiene superpoderes y que ese árbol, con todas esas peticiones que le hacemos, nada tiene que ver con el Feng Shui, porque el Feng Shui no es magia, no tiene que ver con hechizos, no tiene que ver con rituales, no tiene que ver con amuletos. Cuando tú veas, por ejemplo, eh, ritual para atraer la abundancia según el Feng Shui, ritual para traer el amor según el Feng Shui, ahí tienes que sospechar ya, porque no hay rituales en Feng Shui, no hay rituales en Feng Shui clásico, no hay ningún ritual, eh, la escuela de Feng Shui clásico no tiene nada que ver con Hogwarts, no tiene que ver con la magia ni con la hechicería, Feng Shui es eh, metafísica china y no precisa de todas estas cosas, ni, 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 ni de velas ni de pócimas, que las puedes hacer genial, está perfecto, me encantan, pero no son de Feng Shui, es algo aparte, que puedes poner de forma complementaria, pero eh, no te creas eh, eso, no te creas estos hechizos eh, ¿no? de Feng Shui, porque en Feng Shui no hay hechizos, Feng Shui no es magia, Feng Shui es metafísica. El Feng Shui al final es estudiar la energía que hay en tu espacio, entenderla y potenciarla o rebajarla eh, según nos convenga. Y eso se hace de una forma muy sencilla, con los cinco elementos, con el yin y el yang. Chimpón, fin de la película, no tiene más. Es conocer el espacio, es descifrar esa energía que hay en ese espacio y potenciarlo o rebajarlo con los cinco elementos, con el yin y con el yin y con el yang. Ya está nada de amuletos, nada de rituales, nada de nada, lo quieres complementar porque te ayuda, porque te gusta, porque va contigo, porque conectas, porque resuenas, súper, a mí me encanta todo eso, o sea, a mí todos esos temas me encantan, pero soy consciente que es otra disciplina, que nada tiene que ver con el Feng Shui. Y volviendo a la Navidad tenemos que tener eh, en cuenta que estamos hablando de que el Feng Shui viene de hace, de hace miles de años en China y como nos podemos imaginar entonces no se celebraba la Navidad como ahora y tampoco no se ponía un árbol. De hecho en China actualmente solo un pequeño porcentaje de la población hasta donde yo sé celebra la Navidad como la conocemos en Europa. Entonces no puede haber ningún texto clásico eh, que hable de la Navidad y el Feng Shui porque no se celebraba, al menos no como se celebra ahora vale así que eh, lo que sí que podemos hacer eh, es que eh, en base a lo que sabemos de feng shui eso sí que es lo que decía al principio incorporar la decoración navideña en casa eh, de forma que no nos afecte en negativo y que sí que lo hagan positivo es decir ya que tengo que incorporar o ya que quiero incorporar decoración navideña en mi casa sabiendo lo que sé de feng shui voy a intentar que sea lo más favorable posible es decir si yo sé que en ese rincón de mi casa pues es mejor que no haya actividad, no voy a colocar ahí el árbol, o si sé que en ese otro se activa la abundancia, lo voy a colocar ahí, o si sé que en este rincón le va mejor los tonos fuego que los tonos agua, pues voy a poner el árbol en esos tonos, eso es lo máximo que yo puedo hacer, pero no pensar que hay algo escrito eh, en los textos clásicos de Feng Shui en relación al árbol de Navidad, porque eso no es así, ¿vale? Entonces, vamos al árbol, eh, habrá quien lo ponga y habrá quien no lo ponga, no es obligatorio poner árbol, estoy hablando del árbol porque, como decía antes, es una tradición más extendida que, que más que menos pone, pero si no pones árbol no pasa absolutamente nada, tu año no va a ir mal, no lo pones porque, porque no lo pones y está bien, eh, al final... El árbol no es un concededor, si existe la palabra, de deseos. El árbol es un activador. Un activador es un objeto que activa algo, que mueve, que enciende, que aviva, que acelera algo. Es como, por ejemplo, cuando hablábamos de las fuentes de agua de la abundancia. El, el, la fuente colocada en el sitio ideal lo que hace es activar y mover una energía que ya existía, pero en sí la fuente no es un, no es un, un santo o una virgen a la que pedirle un deseo, no, la fuente no es nada de eso, no es mágica, la fuente activa algo que tú no ves pero que está, que es una energía. El árbol es un activador, ¿vale? Eh, ¿Por qué es un activador? Bueno, pues porque sus luces están parpadeando la mayor parte del tiempo en estas fechas navideñas, porque tiene colores brillantes y llamativos en los adornos, en las bolas, en las serpentinas, ¿no? Tiene muchos, mucho brillo, mucho brillo brille, mucha purpurina, mucho plateado, mucho dorado. También es un activador en algunos casos porque... Hay quien pone, pues no sé, por ejemplo, un tren eléctrico en la base o en la copa, ¿no? Esto como que está muy, ¿no? muy extendido también o está muy de moda, o al menos en los últimos años los veo muchísimo, esto, estos trenecitos, ¿no? En la base del árbol o, o en la copa del árbol. Y también es un activador y ese es el más potente de todos porque eh, alrededor del árbol se reúnen personas, el movimiento de las personas es la forma más rápida que eh, hay de activar una energía, eh, o lo que conocemos eh, en Feng Shui clásico por eh, las estrellas. En Shuang Kong se conocen por estrellas voladoras, que si no sabes de lo que te estoy hablando y este es tu primer episodio en Verde Menta te recomiendo, te sugiero que vayas a los episodios 7, 8, 9 eh, o que te apuntes a la Academia Online para entender de qué va esto de las estrellas. Entonces, eh, cuando nos reunimos unas personas alrededor de un árbol, se está activando una energía. Es, es eh, el activador más potente que existe, podríamos decir, que es el movimiento o la actitud de las personas. Eso es lo que hace que se muevan las estrellas o las energías. Entonces, si, to, si, un, si un árbol es un activador tan potente por todos estos motivos, lo que nos interesa es colocar el árbol bien colocado porque estará activando una energía y nos interesa que esa energía que se esté activando sea próspera y, ben y benevolente, ¿no? Si, si yo pongo el árbol eh, donde la energía es desfavorable, al activarlo constantemente durante un mes que está el árbol puesto aproximadamente, hay quien lo pone ya en septiembre, ¿no? Pero solo con que esté el mes de diciembre, si está en un sitio eh, pues que crea conflicto, que hay fricción, pues al final va a afectar a las diferentes áreas de nuestra vida. Los activadores van rápidos. Entonces, jo, eh, mejor ponerlo con consciencia, saber exactamente dónde tengo que colocarlo para que me active cosas buenas y no para que me, ¿no? para que me empiece a activar cosas malas y, y se me vaya la Navidad al garete y parte del año no por cosas que hayan podido pasar en ese mes. Así que eh, tenemos que saber eh, dónde colocarlo y saber, claro, eso sería lo ideal saber qué estrellas tengo en casa para saber dónde tengo que colocarlo si tú ya tienes tu mapa de estrellas eh, si tú has hecho, pues, no sé, el curso de la Academia Online o sabes calcular tu mapa de estrellas, eh, tu plano energético ¿no? tu, tu, tu carta geomántica de casa, pues eh, lo ideal es que pusieras el árbol en las estrellas de agua 1, 3, 6, 8 o 9 esas estrellas las puedes activar estoy hablando para quien sepa, ¿eh? si no sabes no te preocupes que ahora te diré dónde puedes colocar si tú tienes tu carta eh, tu, tu, tu carta geomántica tu plano energético de estrellas voladoras de tu casa ya hecho porque, porque te lo han hecho eh, o porque lo has hecho tú, porque tienes el conocimiento entonces busca las estrellas de agua 1, 3, 6, 8, 9 evidentemente si tienes una buena pareja de estrellas, mucho mejor ¿no? pero eh, siempre tienes que buscar que al menos la estrella de agua la que vas a activar sea buena, porque si activas una estrella 2 una estrella 5, una estrella 7 por ejemplo, pues la podemos liar un poco entonces o una estrella 4 según quien también la puede liar entonces 1 3 6 8 9 vale esas son las mejores ahora bien si tú no sabes las estrellas de tu espacio pues puedes extra, eh, usar las estrellas anuales vale así podrías poner por ejemplo el árbol este año 2021 en 2022 va a ser distinto en el sector este oeste, sur o noreste de tu casa. ¿vale? Si tú no sabes las estrellas de base, las estrellas natales de tu casa, entonces utiliza eh, los sectores, palacios o casas, que se le llama Feng Shui, eh, favorables este año 2021, que son este, oeste, sur o noreste. ¿Cómo sé esto? Imagínate que tú, pues es la primera vez ¿no? que, que estás aquí y dices, es pues que yo no sé dónde está el sur, dónde está el norte en mi casa, no sé qué me estás hablando ahora de los sectores. Bueno, no pasa nada. Es verdad que para hacerlo bien necesitaríamos una buena brújula, una brújula Luopan, que es la brújula china, eh, y calcular el sector de 45 grados exacto que te ocupa esa orientación, ¿vale? Cada, cada sector, cada orientación, pues son 45 grados, ¿no? Desde eh, el norte al noreste, ¿vale? Eh, al sur, sureste. O sea, las, las, los ocho puntos cardinales ¿no? se divide los 360 grados de la brújula en ocho sectores de 45 grados. Vale, yo no sé cómo hacer esto porque no tengo esta brújula, Marta, no pasa nada. Puedes hacerlo de una forma más sencilla, más artesanal, no tan precisa, pero te puede servir igual y es que te colocas en el centro de la casa o lo que tú intuyes que es el centro, vale, puedes hacer un dibujo del plano y buscas el centro, hay formas de hacerlo profesionalmente, buscar el centroide, pero bueno, lo colocas más o menos a ojo de buen cubero, te colocas en el centro de la casa y con una brújula, puede ser la brújula del móvil que siempre vienen, ¿no? Todos los móviles llevan la aplicación de brújula normalmente de forma gratuita, pues miras dónde tienes ese sector, vale, dices, a ver, me pongo en el centro, ¿dónde está el oeste o el este, el sur, el noreste, vale? Pues en esa dirección tiene que ir el ar vale entonces ahí es donde va a ir el árbol por supuesto, siempre y cuando no estorbe, eso lo primero porque si por ejemplo imagina, imagínate que tú sabes las estrellas vale y te he dicho, pues mira, pues puedes ponerlo a las estrellas 1, 3, 6 8 y 9, ah perfecto, pues mira la 8 me cae aquí y está en medio del pasillo, pues bueno, cada vez que paso eh, me tropiezo con el árbol y eso ya no tiene buen Feng Shui, así que tenemos que utilizar el sentido común, ¿vale? o si me cae, no sé, eh, si no sabes las estrellas, pero lo vas a poner en el sector este y el sector este me coge el baño, hombre, pues como que no, ahí no vamos a poner el árbol, entonces eh, sí Feng Shui, sí sentido común ¿dónde me cae el sector este? en el baño voy a buscar a ver qué tal me cae en el oeste mira, me cae ahí en el salón pues mejor en el salón, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, ¿vale? Por pasos, para colocar el árbol, si lo queremos colocar bien, si no, puedes colocarlo como lo has hecho siempre y lo mismo hasta está bien colocado también, ¿eh? Pero vamos a ver, si yo ahora quiero colocar el árbol, ¿cómo lo haría? Lo primero, punto número uno, ¿dónde me gustaría colocarlo? ¿Vale? Punto número 2, ¿qué estrella hay ahí? ¿Es buena? Vale, pues si es buena, aquí es donde va el árbol. Luego ya miro los colores y miro las fechas para encenderlo, ¿vale? La estrella del lugar en el que me gustaría poner el árbol no es buena. Imagínate, tengo el plano de estrellas, quiero colocar el árbol en el salón. Jo, Pero tengo una estrella 2 ahí, no es buena. Vale, miro si puedo ponerlo en otro sitio que me guste y que tenga buena estrella. Si tampoco puedo hacerlo, entonces podríamos usar, lo que pasa que aquí no lo voy a explicar, pero podríamos usar el mini tai chi. El mini tai chi básicamente es hacer un plano de la casa en pequeño justo en la estancia en la que quieres poner el árbol. Pero como eso es difícil, si no has estudiado feng shui, vamos a olvidarnos de esto que he dicho. ¿vale? Vamos a hacerlo muy fácil. Buscamos plan A. Quiero poner el árbol aquí, en este rincón del salón. Sé las estrellas. ¿Es buena estrella? ¿Lo coloco? No. Plan B, eh, me gustaría también aquí. ¿Hay buena estrella? Sí, ahí lo coloco, ¿vale? Algún sitio seguro que se va a poder poner el árbol, eso segurísimo. Punto número dos... Una vez ya lo encuentres, eh, ya sepas dónde va el árbol, tanto por estrella como por sector, ¿vale? Pues va en el sector este, fenomenal. Lo que tenemos que hacer es vaciar y limpiar el espacio donde va a ir este árbol. Si está abarrotado, si está sucio y tenemos una buena estrella, ya sabes que por la vibración de la abundancia, por ejemplo, eh, imagínate que tú eh, estás intentando atraer la abundancia, ¿vale? Pero eh, el espacio está abarrotado o está sucio. La vibración de la abundancia no te puede encontrar porque dos vibraciones distintas nunca se van a encontrar. Así que si yo estoy poniendo el árbol en un sitio en el que yo quiero que me traiga abundancia, pero el espacio está sucio o está desordenado o abarrotado no me va a encontrar la abundancia, por mucho que haya puesto los colores adecuados. Así que el primer punto sería eh, limpiar y ordenar el espacio donde va a ir ese árbol. Y ya no solo porque la vibración no te va a encontrar si el espacio no es el adecuado, si no preparas bien el, el rinconcito, sino porque lo que hace un árbol o un activador o una fuente, por ejemplo, que también es un activador, lo que hace es que se mueva todo, que se ponga en marcha un engranaje que te va a traer, eh, en el mejor de los casos, oportunidades, pero si lo que hay ahí de, de, de base es malo, pues entonces lo que ocurre es que eh, vas a activar toda esa energía desfavorable. No sé si me estoy explicando. Es como, por ejemplo, si yo... Imagínate que, vas a, que quieres hacer palomitas, ¿vale? Tú primero lo que haces es usar una sartén limpia, coges una sartén limpia, eh, yo la hago con sartén, como no tengo microondas, pongo una sartén limpia, luego le pongo un buen aceite de oliva virgen extra y luego le pongo el maíz. Pongo la tapa y espero. De repente salta una palomita, luego otra y así cientos de palomitas que empiezan a explotar. Pues bueno, los activadores funcionan igual. Hay que preparar primero el terreno y luego dejar que provean. Si yo no preparo el terreno, si no vacío bien, si no limpio bien, Bien, lo que hago es potenciar el caos latente y sería como eh, si en vez de hacer las palomitas en una sartén limpia y con un buen aceite, pues hiciéramos palomitas en una sartén sucia eh, con aceite viejo, no sé, en el que hubiéramos frito pescado, por ejemplo, ¿no? Eh, a mí me parece asqueroso solo de pensarlo, así que... Eh, Después de elegir el lugar donde vas a colocar el árbol, asegúrate de que esté limpito, prepara esa sartén limpia para las palomitas para que empiece a explotar ¿no? eh, todo lo que tú quieres que se potencie, esa abundancia, esas relaciones, esa, esas oportunidades para que empiece ¿no? a activarlo de forma positiva. Si no, se activa pues, lo que haya de fondo y si es negativo, pues eso es lo que vas a activar. Tercer punto, una vez has limpiado el espacio donde va a ir el árbol es importante que limpies no solo eh, de polvo los adornos que vas a poner del año anterior sino también energéticamente. ¿Por qué? Bueno, tanto si acabas de comprar los adornos en una tienda eh, como si ya son tuyos del año pasado hay que limpiar porque los que estaban en una tienda, si tú has comprado unas bolitas de Navidad nuevas este año eh, esa... Esas bolitas han tenido los ojos de cientos de personas, han, las han tocado cientos de personas. Eh, eso eh, Esa energía se viene contigo a casa, así que si yo acabo de comprar todos los adornos navideños, tengo que limpiar de la energía que puede estar impregnada del tiempo que ha estado en esa tienda y de las personas que las han visto, las han tocado y han hecho sus proyecciones en ellas. Así que antes de colocar, no solo los adornos de Navidad en general, eh, cualquier cosa que compras siempre hay que limpiar antes porque ha estado en una tienda y muchas personas han podido tener acceso a ellas. ¿vale? Pero si eh, tus, tus adornos son del año pasado, también tienes que limpiar para borrar todo lo que quedó del año anterior, de preocupaciones, de si hubo discusiones, de lo que fuera que hubiera habido el año anterior en tu casa, hay que limpiar. Así que limpiamos el espacio, limpiamos los adornos si son nuevos de, energéticamente y si son eh, pues de, de años anteriores, como es mi caso, que yo no los suelo cambiar los adornos, pues los limpiamos del polvo que puedan haber cogido en esas cajitas en las que los hemos guardado y también energéticamente. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, lo puedes hacer con, nada, con un trapito, un pañito, un poco de agua, sal, vinagre, aceite de romero, por ejemplo, o palo santo, lo que tú quieras, y pues lo, lo vas limpiando y luego lo dejas al sol, ¿vale? Para que se impregne de una energía positiva del astro rey. No quiero hacerlo así, pues bueno, haces un saumerio también y nada, dejas que reposen un ratito al sol y ya está, ¿vale? Pero importante limpiar los espacios y limpiar los adornos. Una vez sabes ya dónde eh, va y está limpio absolutamente todo, ya montas el árbol y eh, colocas también toda la decoración. Este año eh, yo no voy a entrar en el debate que entro en otros años de si árbol natural o árbol artificial, yo directamente ya me posiciono ya os lo digo, otros años, pues bueno, lo he dejado más ahí no enfoco en el aire, ya os lo digo directamente yo soy de árbol artificial eh, de calidad y que dure por lo menos 20 años, ¿por qué? Bueno, porque está comprobado que el impacto medioambiental que tienen los árboles eh, naturales, talados o no es eh, mucho más alto que el que tienen los árboles artificiales o al menos eh, que el que tienen los árboles artificiales de, ¿no? de, de calidad si tengo un árbol artificial de mala calidad eso sí que tiene también un impacto medioambiental muy, mucho más fuerte ¿no? porque al final cada 2-3 años los tengo que cambiar, esto el otro día no sé dónde estaba escuchando un vídeo en Youtube que decía ¿no? yo como cambio el árbol cada 2-3 años eh, compro un árbol artificial nuevo, bueno eso tiene mucho eh, ¿no? eh, mucho más impacto medioambiental que un árbol natural talado o o, 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 o natural o vivo, ¿no? entonces yo siempre árbol artificial pero de calidad, el mío tiene, ya os digo, pues, chorro cientos años y los que me va a durar porque lo compré bueno y no, no le caen las hojitas, así que puede que me muera y que no haya cambiado ese árbol, así que eso tiene pues, eh, menos repercusión, ¿no? contamina muchísimo menos también es verdad que cuando compramos un árbol natural tanto si lo han cortado de raíz como si lo, han, lo has comprado en una maceta estos abetos, estos pinos no están acostumbrados a vivir en una casa, eh, ¿no? en, en, en el interior de una casa y con calefacción con lo que se acaban muriendo aunque los compres con la maceta, se acaban muriendo aunque luego los vayas a trasplantar acaban muriendo la mayoría porque vienen de otros climas, entonces ¿qué ocurre? bueno, pues que se te va cayendo las hojitas a lo largo de toda la navidad y eso tiene mal Feng Shui. O sea, tú empezar el año nuevo con un árbol que tiene todas las hojitas amarillas porque le falta la, crolo, la clorofila y se le ha caído por el suelo, eso tiene mal Feng shui. Entonces, es mejor, a mi modo de ver, y pensando también en, en, en el planeta y también a, a nivel de Feng Shui, que no me traiga nada negativo, un buen árbol que te dure siempre. Esa es, ese es mi modo de ver. No es, el de, no es el tuyo, por ejemplo. No pasa nada, al final... Cada uno ¿no? hace como, como, como siente. Yo os confieso que lo hago así. Que me encanta el olor a pino. Me flipa, me encanta. Si es que o sea, a mí me encantaría tener un árbol me encantaría tener un pino ese sería mi sueño, un pino en una maceta en el patio de mi casa y cada año entrarlo, decorarlo y volverlo a dejar fuera ese sería mi sueño porque me encanta lo natural porque es ki o, o chi vivo y porque además huele muchísimo mejor, pero es verdad que si tengo en cuenta el feng shui que tiene un árbol muerto en casa eh, oh, y, y para, a, nivel de, ¿no? a nivel de medio ambiente pues bueno, pues eh, elijo el artificial, he dicho que no me iba a posicionar y al final me he posicionado, he dicho que no iba a entrar en este debate y al final lo he hecho, así que no tengo no tengo remedio. Bueno, dicho esto, que cada uno haga lo que sienta, lo lo que le apetezca y con lo que conecte, ¿vale? Lo que sí que tenemos que mirar las fechas favorables para montar el árbol y también para desmontarlo, ¿vale? Las fechas para desmontar el árbol y, las, eh, y los, los otros elementos decorativos que pongamos en casa los voy a decir en, en, en un podcast a continuación, ¿vale? No lo voy a explicar en este, lo voy a explicar más adelante y también lo voy a publicar en los posts eh, de, de Instagram, pero eh, hoy sí que voy a hablar de las fechas para montarlo. Como estoy grabando este podcast en diciembre y la Navidad pues, eh, se celebra antes del 24, pues voy a dar fechas favorables para antes del 24 de diciembre. Si has montado el árbol... Pues perfecto. Y si, y si tú tienes una tradición, no sé, el otro día una persona me decía es que yo siempre lo monto, lo monto el mismo día en el puente de la purísima. Pues ya está, al final, eh, cada uno que haga lo que lo que sienta. Pero si tú dices, a mí realmente me da igual qué día montarlo, pues hay unas fechas favorables en este diciembre de 2021 que te van a ayudar a activar lo que, lo que deseas activar, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son las fechas eh, favorables? Bueno, son En realidad os he seleccionado cinco que están referenciadas o he tenido en cuenta eh, que no chocaran esas fechas con el buey de metal yin, que es el, el animal del año y el elemento del año, el tronco y la rama. Eh, también he tenido en cuenta los 12 oficiales del calendario de Tongshu y también las lunas. ¿vale? Entonces, eh, teniendo en cuenta todo eso... ...son cinco las fechas que he seleccionado... ...una es el 5 de diciembre de 2021... ...porque hay luna nueva... ...y la energía que hay es de establecer... ...luego el 11 de diciembre de 2021... ...porque hay luna creciente... ...y la energía es de iniciar... ...luego una buenísima que es el 14 de diciembre... ...que es luna creciente... ...y la, la energía que hay es de éxito... ...así que es genial para cualquier cura de Feng Shui... ...o para emprender cualquier cosa... ...y por supuesto para montar el árbol... ...el 15 de diciembre de 2021 que hay luna creciente y la energía es de recibir y el 16 de diciembre de 2021 que hay luna creciente y la energía es de abrir, ¿vale? Eh, esas son fechas favorables que no chocan y que no tienen una energía de destrucción ni, ni, ni nada desfavorable, ni de cerrar, ni esas bueno, es, hay 12 oficiales, pues cada, cada uno nos da la pauta para algo en concreto, si yo quiero cerrar una relación o un negocio, pues utilizaré un día de cerrar, pero para, para, para inaugurar un árbol de Navidad, no voy a elegir la energía de cerrar, ¿vale? Aún así, eh, bueno, si alguien dice, es que mira, yo estos días justamente no puedo, eh, no puedo poner el árbol, Marta, dime otras que, bueno, pues que no vayan a ser desfavorables. Bueno, os voy a decir otras que no chocan, eh, con la, que no, o sea, que se ha tenido en cuenta las aflicciones del año y que no chocan tampoco con el pilar del año, pero que no son tan favorables, es verdad, ¿vale? Eh, por ejemplo, el 4 de diciembre es luna nueva, es buena para, para colocar un árbol, porque es luna nueva, iniciamos algo, pero la energía de cerrar, así que no es tan buena eh, pero se puede colocar porque no choca no habría ningún descalabro, no pasaría nada raro, ¿vale? 6 de diciembre de 2021 es luna creciente es buena, lo que pasa es que es de retirar Esa, ese día sería mejor para retirar el árbol no para colocarlo, pero como es luna creciente, pues bueno, se puede salvar 17 de diciembre de 2021 que es luna llena, pero la energía es de cerrar, y el 18 de diciembre que es luna llena y también la energía es de cerrar así que bueno eh, yo antes, 17 de diciembre es cerrar, no, perdón, y 18 de no diciembre es establecer la energía, lo he dicho mal. Bueno, eh, mejor si se puede el 5, el 11, el 14, el 15 o el 16 de diciembre, el 21 y si no, pues bueno, el 4, el 6, el 17, el 18 estarían bien, pero no son tan, no son tan favorables. Eh, lo dicho, si ya lo tienes montado o tenías un día concreto para hacerlo porque es tradición familiar, pues no te agobies, ya está montado y bien está. Ahora bien, eh, siguiente punto, ¿cómo lo decoramos? Pues bueno, hay consultores de Feng Shui que dicen que el color no es importante vale, eh, y lo defienden en todo, no solo en el árbol de Navidad. Es decir, no usan los cinco elementos para los espacios, solo el yin y el yang. Hay consultores de Feng Shui que lo hacen, que lo hacen así. Dicen que lo único que afecta a un espacio es si tiene movimiento o no y si realmente el movimiento es clave para un espacio. Yo puedo tener una habitación perfectamente decorada con los tonos que le corresponden, no activar esa habitación y ahí no pasa nada, ni para bien ni para mal. Entonces, solo, los, solo los tonos no nos sirve. Es los tonos, los elementos y también el movimiento. Por lo tanto, aun cuando no me gusta contradecir, y, y yo sé que cada uno tiene sus teorías, la mía es que, eh, que, so que solo con el movimiento no se hace bien la cura. Si no, bueno si has hecho el mapa de, de estrellas de tu casa y tienes una combinación 2-5 o 3-5, eh, o la que sea, una 2-5, por ejemplo, tú le pones color rojo, en unos días eh, lo vas a notar porque te vas a tirar por el suelo de dolor de estómago, eso está clarísimo. Entonces, no solo el movimiento, es que si yo estoy en ese espacio y los colores atacan a las estrellas, realmente lo voy a notar. O si, por ejemplo, tengo una pareja de estrellas 1, 6, 6, 1 y yo pongo color azul o negro, la cabeza me va a estallar, la migraña, la jaqueca va a ser horrorosa. Entonces, sí el color es importante, claro que es importante. ¿El movimiento lo es más? Lo es más, pero no podemos prescindir de los elementos ni de los tonos, porque entonces mmm, a, mi, a mi modo de ver y según mi experiencia, siempre hablo, según mi experiencia y según lo que aprendí de mis maestros, por supuesto que el color es importante. Y, en el árbol de Navidad también, si yo tengo mi árbol de Navidad en un rincón, pues no sé, 3-4, pues le pondré eh, los, el elemento fuego, le pondré las bolas de color rojo o cualquier color que sea del elemento fuego porque va a favorecer muchísimo más junto con las luces y el movimiento de las personas. ¿vale? Así que eh, importante pues, eh, para mí poner los, los colores que le, que le tocan. Si no sabes las estrellas de tu casa, vale, pues no sé, tú dices, no, no, es que sí que sé, tengo un 6-6, pues perfecto, ponle blanco, metal, dorado y bolas redonditas, o no sé, tengo una 1-3, pues ponle el color que te apetezca porque ahí se acepta todo, pero bueno, azul o negro mejor. Pero si tú dices, Marta, es que yo no tengo ni idea de las estrellas, eh, simplemente me voy a guiar por eh, los sectores favorables según las estrellas anuales de este 2021, ¿vale? Perfecto, entonces vamos a, vamos a ver qué tonos le ponemos quiero hacer un matiz, no puedo no hacerlo, no sería profesional no hacerlo. Eh... Es eh, mucho mejor saber las estrellas que tienes de base, no puedo no decirlo. Las estrellas natales, las que son fijas, tienen mucha fuerza, mucha fuerza. Es decir, eh, que por mucha fuerza que tenga una estrella anual que venga a visitarte, siempre prevalece la estrella que vive allí de forma permanente. Es decir, hay unas energías que están fijas y otras anuales que vienen a visitarte. Voy a explicar los tonos en base a las anuales que vienen a visitarte, pero si tú saben las estrellas fijas? Jo, pues entonces utiliza esas porque son mucho más fuertes y porque son las que siempre están ahí, ¿vale? Dicho esto, los sectores favorables que he dicho al principio, que son cuatro, empezamos por el sur... <coughs> Este año el sur, eh, el sur tiene bueno, pues una combinación de estrellas que es la 9-1, porque el sur eh, pertenece a la estrella 9 de fuego y viene la estrella 1 a visitar. Entonces, ¿qué es lo que te da este sector? Si yo pongo el árbol en este sector, ¿qué es lo que se está activando? Reconocimiento y celebración, ¿vale? Entonces, si yo coloco eh, el árbol en ese sector, voy a necesitar decolarlo en tonos madera, ¿vale? Tonos madera que van desde el verde claro a verde oscuro, sin llegar a negro, ¿vale? Y pueden ser lo que tú quieras, estrellitas de papel en tonos verde menta, hojas de eucalipto, bolitas de cristal verde esmeralda, bolitas de terciopelo en verde jade, duendes con un gorrito en color verde musgo, ¿vale? Puedes poner todos los verdes que tú quieras en el sector sur y también puedes poner madera natural, por ejemplo, pues copitos de nieve tallados en madera, ángeles, renos, lo que tú quieras o, o, o los nombres de tu familia tallados en madera, eso es perfecto, ¿vale? Si decides colocar el árbol en el sector oeste que eh, en este caso el sector oeste pertenece a la casa, a la estrella 7, y viene de visita a la estrella 8, ¿vale? Es abundancia y unión, es la prosperidad, activar la estrella 8 es la abundancia, es, la, es activar la economía, es la estrella reinante, de hecho, con lo, ta, con, con lo que es muy bueno ese sector, si también te coincide con estrellas buenas de base, entonces... Si yo coloco el árbol en ese sector, voy a necesitar decorarlo en tonos tierra, que van desde un amarillo clarito a un marrón chocolate, pasando por mostazas, por ocres, por beige... Cualquier marrón en, todas, en toda su gama, en, todas, en todos sus matices, en todas las intensidades y cualquier amarillo en todos los matices y todas las intensidades nos vienen bien, ¿vale? Y añadiremos también, si queremos, algún toquecito de azul o negro. Aquí podríamos poner, por ejemplo, eh, pompones o plumas, lazos y bolas en tonos amarillos o, por ejemplo, piñas en tono marrón, galletitas esas que imitan, ¿no? Las galletitas de jengibre, yo tengo de en el árbol, hechas de barro eh, o ardillas, por ejemplo también en tonos ¿no? caramelo Adornos de papel craft, que también es marroncito y luego añadimos algunos toquecillos en elemento agua como por ejemplo unas bolitas de cristal azul oscuro pues un azul petróleo que es precioso con un pueblecito pintado en purpurina blanca unos pingüinos unos copitos de nieve patines de hielo guantes todo lo que sea en tono azul en diferentes intensidades nos viene bien también vale o sea de base de tonos tierra y un poquito de azul o negro que es elemento agua y luego en el este vale eh, tenemos eh, que, que está en la casa de la estrella 3 y viene de visita la estrella 4 ¿vale? que la estrella 4 ahora mismo no es usable pero eh, es de naturaleza positiva así que se podría usar entonces da amor y creatividad vale la primera hemos dicho en el sur reconocimiento y celebración en el oeste abundancia y unión en el este amor y creatividad y aquí vamos a colocar eh, tonos metal con fuego ¿eso cómo se traduce? puedes poner aquí Adornos en dorado, en plateado, en blanco, todo lo que sea, un tono claro con brillo metálico, aquí le viene bien. También las formas redondas, las esferas y las redondas le vienen perfecto, y además también añadiremos unos tonos eh, fuego, como por ejemplo, no sé, es, puede ser desde velas, bolas, figuras de fieltro, en, en, en color rojo o en color fucsia o cualquier tono que tenga de base el rojo, ¿vale? Pues poner duendes, gnomos, guirnaldas, luces, corazones rojos, manzanas, en realidad el rojo y el verde son los tonos casi, ¿no? Por excelencia de, de, de la Navidad, así que no te va a costar encontrar bolitas en tonos rojo. Yo de hecho... Tengo eh, mi árbol puesto en esta combinación, en la, en la 3-4, pero de forma natal. Es decir, tengo en mi casa una pareja de estrellas de forma natal, de base, son estrellas nativas, que es un 3-4. Y yo tengo el árbol en ese rincón, vale porque además eh, la estrella 4 me favorece, eh, porque escribo mucho y porque tengo trato con muchas personas, con lo que es una estrella que a mí me favorece, y la tengo en tonos rojos, o sea todo el árbol, excepto el árbol que es verde, las bolitas son en rojo, las bolitas de lana en fieltro, los ratoncitos en color rojo, corazones, eh, todo, campanitas, estrellas, todo en color rojo, ¿vale? Entonces, eh, si te cogen en el, en el sector este, lo puedes poner así perfectamente. Y por último, puedes utilizar también el sector noreste, en el que de base tenemos a la estrella 8 y luego viene la estrella 9 de visita anual, este 2021 hasta febrero del 22, y este sector te trae oportunidades y éxito es una pareja excelente genial mágica y eh, pues aquí necesitamos una vez más tonos fuego para potenciar ambas estrellas pueden ser eh, pues lo mismo que hemos comentado en el caso anterior ¿no? pues tonos rojos fucsias melocotón anaranjado coral caldera teja el color terracota precioso rosas cereza frambuesa ladrillo eh, color salmón nos serviría todos los que son violetas granates burdeos borgoñas púrpuras también nos vienen bien en esa combinación. Y también, si quieres apoyarlo con las formas, podrían ser formas puntiagudas, triangulares, formas cónicas, eh, pirámides también, estrellas o flechas, son formas que apoyan a ese elemento fuego. Y en cuanto a las luces, en todos los casos, las luces pueden ser de colorines. En este año ¿eh? en este año no hay problema, luces de colorines, da igual. Si son las básicas, el rojo, el azul, el verde y el amarillo, o si le pones alguna complementaria, como yo este año, que le he puesto una luz rosa, pues perfecto, le puedes poner también, no hay ningún problema. No es necesario que sean luces blancas como en otros años que necesitamos que el elemento que predomine es el metal y que la luz sea blanca. Y nada, hasta aquí, que no es poco, eh, espero que os haya ayudado, que os haya gustado lo que os he contado, que os haya servido, que nos no haya liado y nada, y si es así, pues ya sabéis que me podéis dejar vuestros comentarios tanto para eh, reflexiones como para preguntas, como para comentarios, como para compartir experiencias en eh, mi Instagram, en arroba feng shui. me podéis encontrar también en mi página web www.bojón.es y me podéis hacer las consultas que necesitéis y nada, sobre todo si te ha gustado este podcast, este episodio, pues no, no te olvides de compartirlo con alguien que pienses que le puede gustar y nada, que ya me despido hasta la semana que viene, que menudo rollo os he soltado hoy, me despido hasta la semana que viene, deseo que tengáis una muy feliz semana y nada, en el día de hoy, si me estáis escuchando por la mañana, pues que tengáis una muy feliz mañana, si lo estáis haciendo por la tarde, que tengáis una feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños, un beso enorme y y hasta el episodio siguiente. No.